1: con la monga, así que no es que estoy tosiendo a propósito, eh, no a mí nunca me da monga, excepto que de vez en cuando me da monga, yo, yo me convenzo que nunca me da monga, no, nunca me da catarro, excepto que de vez en cuando me da, pero estamos aquí, Romancing the Stone, <coughs> con el compañero don Héctor Richard, Héctor, muy, muy buenas tardes, amigos de panel y
2: radio oyentes, de este programa en todo Puerto Rico, especialmente en el oeste.
1: Compañero, don Néstor.
3: Saludos, don Ignacio, espero se mejore. Yo que soy un reincidente del tema de los catarros. Oye, ¿sí? Pues le deseo que se mejore, yo sé lo que es eso. Y si hay problemas
1: de disciplina, tenemos siempre al lado Provost Marshall. Aquellos que me, me preguntan, ¿y qué es un Provost Marshall? En toda base militar hay una policía interna que es, funciona como una policía en el Army se llama Provost Marshal en el Navy se llama NCIS National Crime Investigative Service son los policías internos los que ponen la disciplina a veces cuando Néstor me agrede el Provost Marshal no, interfiere es verdad Ese, en otros sitios le llaman Tuercerrabo <risa> ¿cómo se llama?
2: Tuercerrabo
1: Tuercerrabo <risa> Ese error de Provo Marshall. Bueno, amigos, amigas, tengo que empezar con esto. Yo creo que esto es muy serio eh, y va a provocar una agresión. Ya mismo, el exsecretario de la gobernación, Ricardo Gerandi, <coughs> que yo no conozco, tildó de provocación <coughs> concertada el incidente en que varios ciudadanos lo sacaron esta mañana del negocio late que late aquí al lado en la avenida Domenech en San Juan eh, dijo que las personas que lo sorprendieron a son de carcerolazos tipo Chile son solo buscan des desestabilizar también el ex representante estaba acompañado <coughs> del amigo Miguel Romero eh, ex secretario del trabajo y candidato a la alcaldía de a ver, San Juan aprovechan la indignación del pueblo en general con el gobierno que data de décadas y encuentran la plataforma o sea, mezclan su agenda con otros reclamos que sí pueden ser válidos, yo vi el video porque está en las redes así que no no, no hay que imaginarse lo que pasó había un señor con una barba así trigueñito como yo que era extremadamente agresivo yo creo que Gerandi o y o Romero, se portaron muy bien, que ni le hicieron caso y salieron del lugar. Eh, yo no sé cómo yo hubiera actuado, tal no. vez yo hubiera sido más violento, no sé, no, no puedo decirle, porque eso uno, uno no puede decirlo de antemano, uno tiene que decirlo cuando esté allí. Pero fue muy agresivo, muy violento, y estos señores se portaron muy bien, los agredidos, y yo considero que eso hay que pararlo hay que solicitar la paz todos somos puertorriqueños todos somos hermanos y en noviembre 3 o 4 cuando sea el día habrá un, una forma que usted pueda votar y sacar a los que ustedes no quieren que estén y votar a los que ustedes quieren que estén pero no es a puño limpio porque el puño limpio tiene una escalada y a la larga alguien va a matar a alguien lo veo venir lo estoy diciendo hace más de un año, eh, eso viene si no se detiene. Así que paz, espiritualidad, somos todos puertorriqueños. Hay estadistas, y populares, hay eh, independentistas, hay de victoria ciudadana, lo que usted quiera. Y ahora, hoy hoy se, se aprobó uh, y certificaron proye a Proyecto de pues muy bien. Todos somos hermanos y todos vamos a elecciones con cariño y amor unos a otros. Y el que gane, con más votos es el gobernador Pero no es a puño limpio Porque a, a, la, a la fuerza bruta Genera muertes de seres humanos Y de, desgraciadamente Lo veo venir Hace un año lo estoy viendo venir eh, Como usted fue secretario de justicia Sabe de estas cosas Compañero Richard
2: El disfrute A la vida Lo tenemos todos Y que unas personas estén tomándose un café en un sitio público, eh, no, no le da pie al Maví para que le caigan arriba eh, como si estuvieran oyentando unos perros. Eh, esa no es esa no es la cultura de este país. Yo sé que estamos muchos eh, molestos. Y e esa molestia encuentra causas a veces de forma pacífica, a veces de forma violenta <coughs> debemos tratar de que las expresiones nuestras de inconformidad se canalicen de una forma pacífica eh, la violencia engendra violencia y cuando hay un choque de trenes los dos trenes sufren muchos daños así que tiene que haber cuando hay una agresión una respuesta difícilmente alguien Pone la otra mejilla, como dice nuestro señor. Porque estamos en un mundo violento y Puerto Rico hoy día vive violencia, violencia verbal, violencia física, violencia estructural eh, que hace la convivencia bien difícil. No ayuda en nada eh, la forma desorganizada, por ponerle un adjetivo, con que el gobierno está tratando las crisis en series que van viviendo no de día a día, sino de momento en momento. Eh, pensar que se descabeza un, un gobierno, pensar que la verdad no, no es lo que prima en la comunicación pública, como debe ser, el, el saber que muchas de las actividades de socorro han sido shows políticos el conocer que por distintas razones se está dispensando los servicios de personas con unas causas o señalamientos que no guardan proporción con la verdad todo eso genera violencia, insatisfacción y nosotros tenemos que dar el ejemplo. Si el gobierno, si los políticos, si los que se llaman dirigentes de este país actúan de una forma desordenada, desorbitada, desarbolado, nosotros como pueblo no vamos a repetir ese modelo. Nosotros vamos a ser más fríos, vamos a ser más sensatos y vamos a esperar a utilizar el arma que tiene el pueblo, que es el voto, para canalizar nuestras energías. En este momento, si hay algo que, con color político que debíamos estar haciendo todos es lograr que la mayor parte de este país que tenga edad se inscriba para votar. Que sean las urnas las que empoderen el poder en el pueblo no la violencia. La violencia es una mal consejera, la violencia genera violencia y no es de cristianos la violencia. Así que yo exhorto a la cordura, a la calma, no a pasarle por encima a las cosas que están mal. no, La denuncia es parte de ser un auténtico ser humano, pero hay maneras de denunciar cosas que no necesariamente requieren la utilización de la violencia. La violencia no discrimina porque cuando hay una expresión violenta en un sitio hay quienes resultan ser agredidos por ser meros espectadores o estar en el momento menos adecuado cuando hay un problema de violencia. Así que, ojo, los puertorriqueños tenemos que levantar la bandera de la conciencia ciudadana, la responsabilidad y entender que somos todos
1: hermanos. Suscribo tu palabra totalmente, eso último, todos somos hermanos, es correcto. No es para entrarnos a la violencia unos con otros por cuestiones con o sin mérito, esa no es la solución a los problemas de Puerto Rico. Vamos a una pausa y regresamos con el compañero Néstor Dupré. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in USOB, amigos y amigas, aquí tuvimos en el. El Pro Marcha tuvo hasta que intervenir, ya que. Sí. Por no, no, no. Poco, no, no. Por poca, Estoy
0: preparado para intervenir. No, ese hombre no, no, está no, no, listo. No, no. Bueno,
1: pero estamos hablando del incidente que lo tengo aquí en video, un incidente violento, vamos a hablar claro, violento, donde una persona con una gorra de que dice Puerto Rico, PR, eh, básicamente agrede, no 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 empuja a Gerandi, pero. pero casi gritarle, eh, No lo gritó bien da, eh, bien eso. duro y, y eso es mala eso. mala civilización, usted eh, tiene que, aun para fusilar un ser humano hay un protocolo de elegancia y fineza, no es para entrarnos a puño en todos los restaurantes porque todos los restaurantes tendrían todos los días 14 peleas entre unos y otros, pero la noticia dice, sacan a gritos a Yerandi y a Romero de negocio de Atorrey. Ese, ese negocio se llama Late, que late aquí en la Domenech. Eso aquí podemos, podemos caminar de aquí a allá. Pero usted tiene la palabra, distinguido hermano.
3: Yo tengo que discrepar dramáticamente de las expresiones de ustedes porque me parece que aunque pretenden llevar y me parece que en ese sentido más Héctor que... Pues, es una voz de prudencia, eh, consuetudinaria, eh, y que yo lo entiendo, pretende eh, plantear la necesidad de bajar el diapasón de la protesta y de la indignación eh, <coughs> Dejando fuera, y en ese sentido pues me parece que tú, Ignacio, te aprovechaste del, del, del buen espíritu de Héctor para dejar fuera la otra cara de la moneda. Y lo primero que yo tengo que decir de, de entrada es que yo no soy hermano de Ricardo Gerandi ni quiero que Ricardo Gerandi sea hermano mío ni quiero que ninguno de los miembros del chat sea hermano mío y que me alegro que ninguno de esa gente sea familia mía. ¿Por qué? Porque esta gente y otros que andan por ahí, llevan al menos tres años y dos meses, casi diariamente, faltándole el respeto a este pueblo. Esa gente le han robado, esa gente le han mentido, esa gente han desmantelado los servicios esenciales del país. Esa gente han puesto al pueblo de Puerto Rico ante los ojos del mundo como un país de ladrones, de corruptos. Somos el punching bag de un hombre sin alma, sin inteligencia, sin valores, que es presidente de los Estados Unidos y que puede cuando le da la gana de decir ustedes ven que yo tenía razón, que esa gente allá abajo son unos corruptos. Esa gente se burlaron de los muertos de María. Esa gente escondieron su ministro. Esa es la más reciente fechoría. Escondieron su ministro sabiendo que habían centenares de personas durmiendo a la intemperie en el área sur de Puerto Rico. Este Ricardo Gerandi, que hoy pide amor y paz y sosiego, fue el mismo que en medio de las protestas pidiendo la renuncia de Ricardo Rosselló se burlaba de la gente. Y que cuando renunció, porque entonces no era la mansa paloma de hoy, ni era el hombre de paz y de amor que es hoy esta tarde, era el funcionario arrogante que dijo que él no tenía que rectificar nada y que él no tenía que pedir perdón por nada de lo que pasó en el chat de los brothers. Que no se nos olvide que la indignación que hoy se levanta en el país no es gratuita. No es gratuita. Y que Gerandi lo único que hicieron fue decirle la verdad. Ah, que se la dijeron en un lugar público. Oye, esta gente publicaron. Esta gente sabemos cómo trataban al pueblo de Puerto Rico. Porque el Centro de Periodismo Investigativo publicó las 889 páginas del chat de los brothers. Pero si no, no sabríamos el nivel de, desdende, de desprecio al pueblo de Puerto Rico que tenían esta gente. Incluyendo a Ricardo Gerandi. Y mucho cuidado... Mucho cuidado con pretender criminalizar lo que es una demostración de indignación más que necesaria de este pueblo. Yo conozco a quien le gritó a Ricardo gerandi el profesor Hugo Delgado. Lo conozco hace años, a él y a su, fa y a su familia, particularmente a su señor padre, profesor Jesús Delgado. Hemos tenido múltiples diferencias. No es mi aliado político, ha sido mi adversario político desde la universidad. Pero hoy Hugo Delgado, el profesor Hugo Delgado, de la Miguel Such, recogió mucho de lo que piensa mucha gente. Que vayan y le digan a la familia de los muertos de María, que le vayan y le digan a la familia de la gente que está en el área azul durmiendo a la intemperie, que aquí necesitamos amor y paz mientras la gente se moría y mientras esta gente se burlaban es que este pueblo ha sido paciente y yo no creo en la violencia los que me conocen lo saben yo no creo en la violencia yo creo en el método electoral yo creo en la institucionalidad y creo que hay que buscar una salida política a esta crisis pero no voy a prestar ni mi voz ni mi opinión para criminalizar a los que pacíficamente porque a Ricardo Gerandi ni lo agredieron ni lo empujaron ni nada que hoy tuviéramos que lamentar, le dijeron la verdad. Le dijeron la verdad. Como se merece que le digan la verdad muchos que andan en Puerto Rico por las calles del país, pontificando, cuando se han burlado del dolor de este pueblo, cuando le han robado a este pueblo, cuando han hecho lo indecible por destruir las instituciones públicas en Puerto Rico. ¿Y eso produce un efecto? ¿Eso produce un efecto? ¿ah? ¿Que nos puede llevar a una espiral de violencia? Dios no lo quiera. Y encontremos una salida política a una crisis política, pero el país se cansa y el país lo que está demostrando es su hastío, su cansancio de que le roben, de que le destruyan sus instituciones públicas, de que le cierren sus escuelas, de que destruyan la universidad, de que destruyan las facilidades de salud, que los niños, los padres de los niños con discapacidad en Puerto Rico se tienen que mudar, porque el Departamento de Educación no tenía dinero para educación especial, pero Julia Kereger se robó, se robó el dinero de los contratos en el Departamento de Educación y lo repartió como le dio la gana. Oiga, eso no es violencia. Eso no es ser violento con este país todos los días. Nosotros en este programa, la fatiga emocional que representa para nosotros todos los días tener que analizar decenas de casos de corrupción decenas de casos de destrucción de la institucionalidad del país eso es violencia eso es faltarle respeto todos los días bofetearle la cara a la moral de este pueblo todos los días todos los días y eso va a producir una reacción hasta el más manso de los seres que ha habitado esta tierra en un momento dado tuvo que coger un azote y sacar a los mercaderes del templo el más manso de los hombres el hijo del Dios vivo sacó los mercaderes del templo a latigazo porque hasta el más manso le indigna cuando le faltan el respeto a los más mansos a los que sufren, a los que se mueren, a los que no tienen escuela a los que no tienen hospital eso nos debe indignar no que dos personas le griten a dos malandrines en una cafetería eso es lo que nos debe indignar todos los días a mí me indigna todos los días y lo digo porque no justifico la violencia pero no puedo justificar en una situación de injusticia la mansedumbre, jamás. Discrepo del compañero,
1: eh, Ricardo Gerandi, que, quien no conozco, y a Miguel Romero, que sí conozco, fue secretario del Trabajo y por, por eso lo conocí, están en un sitio público y no es para ser agredidos. Y eh, Aquellos que duden de lo que estoy diciendo, vean el video, que ya debe estar en todas las facetas de una forma bien agresiva, que yo me gustaría no enfrentarme en mi vida con una cosa así, porque es un rato mayúsculo. Todos los males de Puerto Rico no se curan.
3: Pero tú has hecho algo para que la gente te insulte. no, no yo... A ti la gente te quiere. Y tú sabes por qué te quieren. Gente que discrepa de ti. Porque tú eres un ser noble. Porque tú no has hecho nada que justifique la indignación de nadie contra ti sí, pero, y donde quiera que tú te metes la gente porque yo lo he visto te abrazan te felicitan celebran tu don de vida porque tú no has hecho nada algunos, igual que con Héctor Reichard, igual que con el provost Marshall algunos me invitan a un coñazo. por eso pero, pero es que aquí tenemos una gente que sistemáticamente eso, le ha faltado este, el respeto a la dignidad de este pueblo todos los pero días este señor Gerandi no es el centro
1: de toda esa maldad si es que existe.
3: Yo te di un ejemplo. Te voy a decir...
1: No, pero te voy a decir... lo que va, no Te voy a decir lo que... Yo yo soy del mundo policiaco. Te voy a decir lo que va a pasar. Estos señores, que pueden ser agredidos, que debe haber 40 en Puerto Rico en este momento, van a tener guardaespaldas ya mismo armados y un día de estos va a haber un muerto. Recuérdense lo que estoy diciendo hoy. Hoy es el 22 de enero del 2020. Aquí va a haber un muerto ya mismo porque estas estos señores se sienten que en un país que los van a matar porque Gerandi no sabía si ese señor con esa agresividad que demostró iba a sacar una arma, un, chico, un cuchillo porque
3: tenía esa agresividad. Y un guardaespaldas de ellos lo va a matar. Yo no, vi, no, pero es que tú estás equivocado. Aquí no es que va a haber un muerto aquí hubo 4.645 muertos, sí, sí, sí. 60 admitidos por el gobierno producto del impacto directo del, huma, del huracán. Pero eso, los demás, los demás, producto de la negligencia del porque, gobierno. Pero eso es
1: pues acción
3: de Gerandi,
1: de ese pobre infeliz que Ger yo no conozco. No no, no, no
3: es ningún pobre infeliz. No, no. Gerandi era secretario de la gobernación
1: no, en aquel momento. Pero no, no, pobre infeliz, no merece... Ser agredido
3: en público. Es pues que él no fue agredido, él simplemente
2: no, no, le dijeron
1: la verdad en público. En público. Mira, estuvo a un pues, milímetro de ser agredido. No, yo
3: discrepo de y en eso. el y, y, y la solución, mire yo. A quienes hay que tenerle pena, Ignacio, a los pero, muertos de María. Escúchame, a la gente que está durmiendo en en, en, en en la calle ahora mismo. En países. No es ayer, Andy. En
1: países del tercer mundo donde nosotros estamos llegando. Conozco un poquito Guatemala por mi pasado, muy pasado. Todo el mundo, Gerandi tendría dos gorilas al lado con dos ametralladoras y hubiera habido 14 muertos allí. Eso es lo a, hacia dónde vamos. Eso es lo que queremos. O queremos sencillamente que tú le dejes, expreses el rechazo a Gerandi o al que sea, yo no sé quién es, sin esa agresión física, porque esa agresión física va a, a, a rebotar en que ellos estén dispuestos a agredir
3: a ese infeliz que, que tú
1: conoces y yo no conozco.
3: Pero llevan, eso va a pasar. llevan tres años y medio ah, agrediendo tú, bueno. al pueblo. Aquí ha habido muertos. aquí sí. ha habido gente. Hoy mismo, mientras tú y yo estamos hablando aquí, hay centenares de personas en el sur del país durmiendo a la intemperie. Y, eso es. y aquí habían cinco almacenes del gobierno de Puerto Rico, llenos de suministros y por politiquería no los querían repartir. Pero eso es culpa de Gerandi. No, eso es culpa Gerandi de no Gerandi tenés. y de otra gente que no es Gerandi, porque precisamente quien firmó el contrato de almacenamiento de uno de esos centros de suministro fue Ricardo Gerandi. ¿Y qué dijo el sábado? Porque el sábado no estaba humilde ni manso de corazón. El sábado todavía decía, eso estuvo bien hecho, 10 mil dólares mensuales de renta. Para un almacén. Lo cual no hay problema. Que ¿no? todo el mundo negaba su existencia. Recuel pues no no vuelvo, lo eximamos, no lo eximamos. Es bastante responsable no, es de lo que No hay pasando. que eximir
1: a nadie de nada. Lo que yo estoy diciendo es, cuidado con la violencia. La, la, la violencia es una carretera de dos direcciones. Claro. Va para arriba y para abajo.
3: Y el problema es, Ignacio, que tú estás viendo un lado de la violencia, yo estoy tratando de ver los dos. Lo primero que dije es que yo jamás he defendido la violencia que yo entiendo que la salida de esta crisis es política, pero que no me voy a prestar a criminalizar a un lado cuando aquí el pueblo ha sido dramáticamente paciente con lo que han sido tres años y dos meses de agresión sistemática, de robo, de burla, de destrucción de la institucionalidad, y aquí... Lo único que hizo el país fue lanzarse a la calle a pedir la renuncia de Ricardo Rosselló. Aquí no ha pasado nada más.
1: Y lo obtuvo. Por eso. Ahí ganaron.
3: Pacífico ha sido este pueblo. <coughs> señores, tenemos aquí
1: una pausa y regresamos con el señor secretario de justicia, don Héctor uh, Richard.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas. Estamos en medio de una trifulca dentro de Fuego Cruzado en, torne, en torno al incidente donde se había envuelto el señor Romero, candidato a la perdón, candidato a la alcaldía de San Juan, y Ricardo Yerandi, eh, ex funcionario del gobierno. Y un incidente que tuvo en late, late, yo no... Queda aquí cerca de nosotros, late late. pero nunca estaba bueno, ahí es. Pues voy para allá porque... La
3: ya, yo voy contigo, por si
1: Yo no llego a guardaespaldas, por si acaso, vamos
3: a al lado de Miguel, no Miguel
2: Compañeros, don Héctor Richard. Yo entiendo la indignación que presenta Néstor, lo entiendo perfectamente bien. Yo en, en mi rol de estudiar a veces las cosas, pues he estudiado bastante el, lo que fue el verano del 2019. De hecho, tuve el privilegio de hacer una conferencia, de dar una conferencia en España, en España sobre, sí, sí. sobre el tema. Y entiendo que el país exhibió una, una cordura muy grande eh, ante lo que tuvo al frente y la manera en que se expresó. O sea, yo no tengo ningún problema con la expresión pública. Lo que sí quisiera disuadir es que de pronto se convierta esto en algo desarticulizado. Que en cualquier momento tipo tácticas de guerrilla aparezca un foco de, de expresión eh, no organizada y entonces invitamos al caos operacional eh, Puerto Rico realmente no necesita más distracciones Puerto Rico no necesita eh, crear más confusión. <coughs> suficiente hay con el terremoto más grande que ha tenido Puerto Rico en muchos años que en las páginas de claridad se le reconoce ser al gobierno o sea me pareció elocuente lo que claridad expresó en el número de la semana pasada ¿por qué? porque como bien señala Néstor esa inestabilidad esa falta de apego por la verdad esa manera de tomar decisiones impensadas desde el punto de vista del bien común y sí dirigidas hacia unos fines políticos pues no ayudan al país y pienso que es un momento de reflexión de sí, pues podemos, podemos protestar y debemos protestar pero también debemos hacer el énfasis en que la solución a este tema es político, definitivamente no es, no es otro. Y yo sé que en el mundo en que vivimos es imposible que uno evite la expresión aun cuando tenga rasgos de violencia porque eso es un derecho constitucional que se tiene. Y eh, pone una carga bastante fuerte sobre un Departamento de Seguridad Pública que es inoperante.
1: Eso es otro problema. Bueno, pero por eso, es que,
2: por eso es mi invitación a la cordura, porque es inoperante, fue inoperante y sigue siendo inoperante.
3: ¿Y tú has sido consistente con ese planteamiento?
2: Sí, porque es que si vemos el manejo de la crisis producida por por el, la cadena de sismos que ha vivido Puerto Rico estaba en las manos de el titular de esa agencia administrar los planes de contingencia que la propia señora gobernadora firmó para septiembre del año pasado y en esos planes de contingencia estaban los almacenes estaba todo o sea y, y entonces cuando eso se echa de un lado y se, se dice que no que no hay los recursos, que está la gente durmiendo a la intemperie cuando hay material para casas, cuando sabemos que la agencia que puede tener la primera respuesta es la Guardia Nacional porque está equipada y porque sabe manejar esto, y tenemos un militar como titular ahora del Departamento de eh, Estado, eh, no confirmado y creo que no lo van a confirmar y tenemos además espérate espérate eh, espérate,
3: espérate un paso atrás sí tú crees que no van a confirmar no a, yo creo que la
2: cámara no lo confirma a Román. no yo creo que no okay.
4: sigue, sigue.
2: entonces dado, entonces entonces no, no, mí me cogió fuera de, <risa> entonces a, tenemos tenemos un ahí. tenemos una situación en que hay un caos gubernamental y si le apareamos un caos ciudadano, eh, es letal el costel Así que yo creo que dos cosas que no son correctas no hacen una buena. Y que alguien tiene que ser y asumir el rol, el rol de cordura. No de añangotarse, no de hacerse la vista larga, pero tampoco de un lado y el otro porque entonces no va a haber una respuesta adecuada a la crisis correcta y, y, y organizada eh, en Puerto Rico porque no va a haber eso y entonces lo que va a haber es que un país que está empantanado sigue hundiéndose en su propia porquería y en la porquería del país la corrupción y la politiquería porque cuando se analizan los descabezamientos en el gobierno, vamos a ser sinceros, eso no son necesariamente respuestas profilácticas a un problema, es un, una respuesta política de alianzas. Y cuando vemos eh, la posición del pasado eh, comisionado de seguros,
1: eh, pues hace unas horas, está general. descabezado
2: por hacer su trabajo o sea, yo sé de eso Oye, mira, mira, y cuando vemos, su, siguientemente las otras movidas que se han dado, cuando tú descabezas el departamento que tiene en sus manos, los fondos y los mecanismos para acceder a los fondos de Puerto Rico por una cosa que pasó hace meses, y ahora de pronto eh, resulta ser importante cuando ha sido crítico de la respuesta del gobierno a la crisis de los sismos, pues entendemos que hay algo de verdad en el titular de claridad de la semana pasada. O sea, y eso, y ahí es que yo quiero llevar a la gente, vamos a pensar en frío, vamos a aquilatar las cosas, vamos a poner nuestras miras en lo que es un Puerto Rico mejor posible si nosotros nos empoderamos y el, el empoderamiento nuestro es en la caseta electoral ahí es donde tenemos el poder de decidir si salimos o no de lo que Néstor llama malandrines y que otros tienen unos todos unos un poco más fuertes <risas> soy suave? Sí, 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 sí. sí
3: caballero. Oye, eh <risas> Mientras Héctor culminaba su exposición, yo he estado recibiendo aquí, por eso es que oyen el, el timbrecito del teléfono, eh, gente que está adentro. ¿Así? ¿Ah, sí? Que me dicen que... Armado. Bueno, no, me dice... Me, uno de ellos me dijo, Héctor tiene buena fuente aquí. Sí, sí, que está Porque no tiene los votos, el metro ¿No los tiene? Para secretar Ah, yo no sabía eso. Sí, no, no. no, no lo tiene. No los tiene ya hay varios medios que lo están Mira, reportando, la amiga la mela en Telemundo, pero me escribieron varios de adentro de Both Sides of the Isle, como dirían sí, allá sí. En, en Washington. No, no, Tenemos no, que hablar de eso más tarde. Sí, <risa> <risa> Both Sides <risa> of ya, ya, ya. the Isle, que no tiene los
2: votos. Y bueno. es interesante que él hizo unas expresiones, el señor secretario, que por su tono de voz y por la manera cautelosa que se expresa, él sabe que no lo tiene.
3: Sí. Bueno,
1: déjame medir mis palabras para no meter la pata. Suave, suave. Yo, yo he estado con Hermes Román sí. en el sentido privado, como amigo, etcétera. Es un capitán de navío adscrito al Pentágono en una división muy importante, etcétera, etcétera. Y yo le pregunté, que le hace aquí. Entonces, no, los puertorriqueños somos como los judíos que jalamos para nuestra patria y llega un momento que eso jala más allá de toda razonabilidad. Lo mejor, y lo digo ahora, que le podría pasar a Hermes Román, él está más o menos prestado, como el destaque dicen en Puerto Rico, del Pentágono a Puerto Rico. Lo mejor que le puede pasar es que regrese al Pentágono y termine su carrera. Puede terminar hasta de almirante porque está... Cap, después de capitán de navío viene a ser un almirante y tiene unos ayudantes uno de ellos familia mía por eso lo conozco también eh, que es la élite de los Estados Unidos pues señores eh, a la menor provocación política renuncia y se regresa al Pentágono mañana por la mañana y se acabó el problema
2: Ignacio eh, yo, eh, me interrumpirte pero lo que pasa es que es... Esta persona que es recta e inteligente tiene todos los atributos que tú has mencionado. Llegar a eso en pero Estados lo Unidos. picó lo, el germen político. Ah, bueno. Y al picarlo, él no tuvo la cautela de mantenerse en su postura y entonces se fue relajando para caer en una situación sumamente difícil porque él era el titular del Departamento de Seguridad Pública y entonces pasa a Secretario de Estado y pone a investigar lo que él hizo. O sea, o sea él pide la investigación de lo que es su administración. O sea, como si fuera un juicio de residenciamiento autoproclamado. O sea, ¿Estamos de acuerdo? Es, es, que, es que uno tiene que mantener una separación de su mundo profesional del mundo político porque te come. Y no eso, importa si tú no estás 24-7 con la guardia arriba, te come. Este mundo político es nocivo,
1: radioactivo y mata gente. La cámara,
2: Hoy, el estrellato, sí, el, la, la gente, el
1: la adulación. Eso es fatal. Eso es fatal. Yo, yo estoy de acuerdo contigo. Y a mi amigo, Herman Román, mi consejo como puertorriqueño y hermano que soy de él.
3: Amigo tuyo,
1: eh. Amigo, lo considero amigo. ¿Sí? Mi consejo es, regrese al Pentágono y se acabó. Y mire, y puede llegar almirante y allí no hay favores. Usted llega a ese puesto donde ya llegó por mérito... Así eso, no que no me
3: diga que no hay corrupción porque todo salgo mira como Miguel Romero corriendo por ahí
1: <risa> y no ve más nadie. No no allá hay casos por eso. vez cuando vino eso, preso pero el Pentágono tiene eh, 40 mil personas de los cuales eh, eh, corren un imperio mundial señores eso relacionan a Secretario de Estado. Secretario de Estado es nada. Eh, pero como no, como dice nada, Ignacio, no, suave, como suave, di eh. no comparado con correr el el mundo. O sea, el secretario de Puerto Rico que no tiene poderes ninguno, es, es nada. Ahora, como dice Héctor, si te picó esa abejita política, eso es venenoso, eso es, eso es peor que el veneno de la cobra. Go back to Bulgaria, como dijeron en Casa Blanca. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, amigos y amigos, eh, obviamente en el PNP estamos hablando
3: no pero espérate no brinques todavía
1: ah, fíjate, yo quería pasar la página no, no, tú, y hablar, no, de hablar de la de hablar de, hablar de, de, qué, economía de, de Bulgaria, la economía de Bulgaria algo Bulgaria. que nos, que nos toca de cerca no,
3: eh, <risa> faltaba por hablar decía yo ayer de esta saga la secretaria de la familia
1: sí, y que fue despedida
3: Glorimar andújar que fue despedido pues hoy dijo esta de, tarde al periódico el nuevo día en una entrevista con el periodista Ricardo cortechico Chico, que su salida del gobierno, y estoy leyendo, responde a que rehusó hacerse de la vista larga y revertir como quería la fortaleza la suspensión sumaria que ella ordenó contra la jefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la familia, Surima Quiñones, por presuntamente utilizar los suministros de los damnificados del terremoto para adelantar agendas político partidistas. En una entrevista exclusiva con el Nuevo Día, Andújar explicó que desde la suspensión ocurrida el pasado viernes, el secretario de la Gobernación, Antonio Pavón, la llamó repetidamente para que levantara con retroactividad la acción contra Quiñones, quien fue nombrada al puesto por el ahora exgobernador Ricardo Roselló Nevares, y dice glorimar andújar no procedía a revocar la determinación retroactivamente para reinstalarla eso no lo iba a hacer porque eso no es lo que dicta el proceso yo soy una persona recta y soy una abogada de profesión y no voy a arriesgar a poner mi nombre y mi licencia en procedimientos incorrectos no lo he hecho hasta ahora y no lo voy a hacer hubo unas situaciones que fueron referidas sobre la, sobre irregularidades en la distribución de alimentos y la ayuda a los damnificados a raíz de esas alegaciones, el procedimiento dictaba que se suspendiera sumariamente a la persona imputada. Estoy haciendo referencia a la administradora de la CEF la licenciada Surima Quiñones. El proceso que se utilizó era el mismo que ella misma usaba cuando dirigía la división legal eh, de la agencia. Y entonces le pregunta el periodista que, cuáles eran las imputaciones. Se estaba alegando que la distribución de alimentos se usaba para fines con fines ajenos a lo que se supone que se utilizaran. Se alegaba que había situaciones de índole no reglamentadas por el gobierno federal, en clave boricua, que estaban violando reglamentación y probablemente leyes federales. Así que ante las alegaciones tan graves y que en efecto estaban dejando damnificados sin suministros para redirigirlos a otras áreas, era necesario intervenir. Y le pregunta... Eh, Ricardo Cortechico se habla de políticos decidiendo dónde y qué ayuda se entregaba contesta la, se la ex secretaria de la familia Eso, esas eran parte de las alegaciones que estaban interviniendo esta es la, la ex secretaria de la familia esta mañana el despedido director de manejo de emergencia Carlos Acevedo y la ex secretaria de la gobernación Soela Boy ambos señalaron que la gobernadora no solo tenía conocimiento del plan de emergencia y la existencia de estos almacenes de suministro, sino dijo Zoela Boy que a tal punto tenía conocimiento del plan que le hizo enmiendas y cambios al mismo. Y Carlos Acevedo alega que él dio, a, dio la información sobre los almacenes de suministro y que no recibió instrucciones de cómo proceder.
2: Compañero, Señor hay un, una conferencia de prensa que ha circulado en las redes hoy eh, de la señora gobernadora y Carlos Acevedo allá para septiembre, octubre del año pasado en donde él, no tan solo delante de la gobernadora y delante del secretario de Estado hoy día, <coughs> detalla cuántos son los almacenes y dónde están si nos dice cuál es el contenido de cada almacén. Sí, exacto. Esto Así vale. que no, no hay mucho más que decir.
1: Negligencia. Eh. O
2: sea, la, la ausencia de conocimiento que se puede haber alegado, pues, o es una confusión o, o Pero no, mira, no se tiene apego por la verdad. Yo creo que nosotros, ah, 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 nosotros podemos qué fino hacer...
1: Es Héctor. Oye, de paso, antes que todo, porque es la segunda vez que recibo, hay amigos amigos que estimo y son in, triunfantes en la vida que me han dicho Héctor para gobernador como yo soy amigo de Héctor no se lo voy a decir para que no vaya a, a pasarle la idea por la mente porque sería el, el, el fin de su vida actual Héctor es un amigo fue el secretario de justicia en momentos difíciles tiene una profesión de primera en el mundo legal y sencillamente, pues, eh, yo conozco por lo menos su consorte, que si se entera que yo estoy empujando eso, yo, el agredido sería yo.
2: Me parece que sí. ¿sabes? <risas>
1: Así que, pero, no, no, fíjate, Dios, fíjate salvado, lo tengo. que la gente está buscando, eso es importante, más importante de, lo, de, de la, esas dos llamadas de amigos, están buscando gente que pacifique el país, y tú pro, proyectas esa imagen, hay otras personas Estamos que lo proyectan, pues yo no que sé. Que
3: pacifique el país o gente que haga las cosas correctamente.
1: Las dos cosas. Estipula. Por las eso,
3: dos cosas. porque yo creo que la gente lo que está buscando es que las cosas se hagan bien. Y decía que yo creo que un servicio que nosotros podemos hacer en este programa y, y como he dicho en otras ocasiones, a mí me quedan pocos días en este programa, creo yo si las cosas salen como se supone que salgan. Por
1: Victoria no, es.
3: Si no, yo si no, sé. No es por una agresión. Tranquilo, no, 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 no. La gente sabe por lo que es. La gente sabe no por lo que porque, es. Yo no, quiero hablar de eso. No, que no, no quiero viola. hablar de eso. Pero la gente sabe por lo que es. Pero Yo creo que a nosotros nos ha tocado vivir la crisis política más complicada que ha tenido Puerto Rico desde 1952. Y lo digo porque no hay duda que la administración de Wanda Vázquez es totalmente incapaz en este momento. Ha perdido toda capacidad de actuación, eh, vive bajo serias alegaciones de parte y parte de violaciones de ley, de actos negligentes, que van desde la gobernadora hasta funcionarios de tercer nivel. O sea, aquí ya hemos hablado... No, no, no. De no, no. Nivel, ¿no? De sí, sí. Bueno, la gobernadora, secretarios del gabinete constitucional y administradores de dependencia que están bajo la supervisión de secretarios del gabinete. Por eso es que digo, ya vamos por el tercer nivel. Llegaremos al cuarto y al quinto nivel también, porque habrán directores regionales que van a tener que hablar wow. y habrán, habrán alcaldes que van a tener que hablar y alcaldesas. Digo todo esto porque yo decía hace unos días que esta crisis es mucho más complicada que la crisis del chat de los brothers porque aquí estamos hablando de la posibilidad de comisión de serios delitos y sí digo delitos porque la información que hasta ahora ha circulado públicamente apunta a eso el problema es que la institucionalidad política no tiene los instrumentos para entender con el problema ¿Por qué? La legislatura no tiene mucha disposición para investigar, aunque hoy en la Cámara se aprobó la creación de una comisión especial para investigar todo el tema del suministro de los eh, durante la crisis post eh, los temblores. Pero no hay ni el reconocimiento de la gravedad de la crisis, ni mucho menos los instrumentos para atenderla. Y, y más allá de, de los temas del momento, eh, y del divertimento, porque hay mucho divertimento también eh, el país tiene que entrar en una conversación y ojalá que la campaña electoral sea el momento de qué cambios nosotros tenemos que hacer a nuestro ordenamiento constitucional para que cosas como esta no sucedan ahora mismo yo estoy seguro que mucha gente cree que la gobernadora debería renunciar o que la gobernadora debería ser residenciada pero no hay secretario de estado y la posibilidad de que la secretaria de Justicia, Denis Longo, sea gobernadora, le da a la gente, por lo menos a mí me da mucha ansiedad. Y a algunos le da dolor de cabeza. Porque ya hemos visto, para muestra un botón, del de comportamiento de esta funcionaria. Así que quiere decir que no tenemos una solución política a corto plazo. ¿Qué queda? Las elecciones en noviembre. Quedan las elecciones en noviembre y queda un camino intermedio. Que es el que yo creo que hay que reconocer que es el derecho a la protesta pacífica a que la gente se manifieste eh, estos escraches que fue lo que pasó hoy eso en España le llaman escraches y es muy común ah, yo recuerdo una pillastre que era presidente de la comunidad de Madrid este Esperanza Aguirre que mire aquella era plusmarquista de la corrupción le hicieron es, esas, esa, esa era aquella había otra Cristina Cifuentes que era una pilla literal, se robaba los artículos del corte inglés, hay videos de ella robándose, <risa> tumbándose cosas del corte inglés. Qué grande. A esa gente le hicieron escrache. ¿Qué quiere decir el en el que país? Es Lo que le hicieron hoy a Gerandi, <risa> que estaban comiendo en un sitio y llegaban dos o tres y le decían la verdad, pilla, y todas esas cosas. Bueno, pues es que esas cosas pasan y hay que tener madurez para eso. Ahora bien más allá de la protesta más allá de la indignación tiene que haber una salida política si las instituciones no la dan hay que hacer los cambios institucionales para que se provean el futuro y hay una cita en noviembre
4: Exacto.
3: que la gente tiene que atender porque si no, van a ganar los mismos que están y no va a haber cambio alguno a la realidad política del país, lo digo porque aquí no puede haber un juicio de valor sobre qué táctica sigue cada cual para buscar el cambio. Hay gente que cree que el cambio es la protesta. Hay gente que cree que el cambio es en la urna. Hay gente que cree que el cambio es en las primarias internas de los partidos tradicionales. Mire que cada cual trata el que crea. Pero lo importante es reconocer que las cosas como están no pueden seguir. Las cosas como están no pueden seguir porque el sistema no funciona no puede proveer solución a los problemas no puede proveer la arena para dirimir los conflictos sociales que es una de las razones inherentes a la existencia del Estado pues algo tiene que pasar y tiene que haber un reconocimiento de la gravedad de la crisis el principal problema para mí en este momento además del pillaje de la corrupción de la incompetencia es la falta de reconocimiento de la clase política de un sector creciente la clase política de la naturaleza de la crisis no la entienden, no la reconocen y si tú no reconoces la enfermedad no puedes combatirla Y yo creo que ese es un grave problema en este momento
1: continuamos con Fuego Cruzado tenemos que ir a una pausa, son las 18 horas ¿Vamos?
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amiga y amigos, como hoy hemos estado un poco agitados, un poco de cultura, hace bien para calmar los ánimos. Y tenemos con nosotros la distinguida amiga, ya visitante de Pueblo Cruzado en muchas veces y bien siempre bienvenida. Kanesh Neck Mararet, director, directora ejecutiva de ProArte Musical. Y el amigo Reynaldo Cone,
5: con esa. Conesa,
1: de Puerto Rico, Coral.
5: Society. Society.
1: Antes que todo, como yo no soy en ese mundo culto como ustedes, ¿qué es Puerto Rico Coral Society?
4: Bueno, la Puerto Rico Coral Society es una organización que se creó para buscar eh, mecanismos y, y profundizar en el desarrollo de, del arte coral que aquí hay en Puerto Rico. Y que desde que uno es, uno comienza en tantas escuelas públicas y privadas que hay en, en la isla, pues se desarrolla la música especialmente en el aspecto coral. Y las universidades del país han desarrollado muchos eh agrupaciones corales a los fines de, de maximizar ese arte aquí en la isla y nos damos la tarea para crear esta organización para proveerle una plataforma a estas agrupaciones en Puerto Rico para que puedan escuchar eh, conciertos como va a ocurrir ahora el este sábado a las 8 de la noche con una colaboración con la organización por arte musical.
1: Esto es en la sala Antonio Paoli
5: en la sala de festivales.
1: Del centro de Bellas Artes de Luis Ferré Este sábado 25 de enero del 2020, sí. ¿y qué vamos a escuchar allí? Una vez que yo estoy allí, y empiezan ustedes, ¿qué, qué es lo que va a suceder?
4: Bueno, pues quien se va a estar presentando este próximo sábado a las 8 de la noche, como usted bien dijo, en la sala festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, es Chanticleer, uno de los mejores agrupaciones corales que hay en el mundo, ganadores de muchos premios Grammys y de una trayectoria más de 40 años alrededor de, de todo el del mundo eh, son, le llaman una orquesta de voces eh, wow. vienen por primera vez a la isla y, y son voces masculinas son voces sí. masculinas que cantan todo tipo de repertorio, desde el, el, el periodo clásico del de Renacimiento hasta gospel y jazz, música más moderna. ¿Y, y de dónde viene Chanticleer? Ellos eh, son una organización basada en San Francisco, en California.
5: Y quienes van al Met durante las Navidades, los han escuchado a ellos... Eh, cantando wow. en el Museo Metropolitano de Nueva York eh, durante las Navidades, sí, una cosa así. De... Proarte, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de estar unidos a, a estos, yo le digo los dos jóvenes, ¿verdad? Porque está Francisco Luis también, eh, que han creado esta organización y estamos coproduciendo con ellos <coughs> este evento.
1: Esto también incluye obras folclóricas de Asia y Australia, Spirituals que es ese canto religioso y la pieza Trade Winds comisionada especialmente para Chantilly al compositor chino norteamericano Zhou Tian quien fuera nominado Grammy 2018 como mejor compositor clásico contemporáneo
5: Sí, yo animo a, a la gente que entre a YouTube Y, y los chequees dónde, YouTube.
1: YouTube. Sí, y, y busque y Chanticleer, allí, Chanticleer
5: Y van sí. a escuchar Unas cosas maravillosas
1: Chanticleer se escribe C-H-A-N-T-I-C-L-E-E-R Las últimas palabras son como leer Chanticleer C-H-A-N-T-I-C-L-E-E-R
5: y canta gallo, ¿verdad? es sí, lo canta que, claro. Canta claro con un gallo, sí.
1: Esto es este sábado a las 8 de la noche en la Sala Antonio Paoli de Bellas Artes de Santurce
5: Y los precios son sumamente accesibles, de 15 dólares en adelante, así que los, ah, sí. Al, sí. la verdad es que los mismo, animo a todos.
4: Sí, sí, lo es, se hizo con ese mismo, con ese fin para... para traer mayor público joven estudiantil para que también Exacto. pueda apreciar este tipo de artista que viene por primera vez a Puerto Rico ellos están ahora mismo en Miami la ciudad de Miami y vienen a hacer su presentación aquí en la isla este sábado y por comunicaciones que hemos tenido con ellos estaban bien interesados de ellos querer venir a Puerto Rico y para el tiempo que ellos querían venir, él era el paso del huracán María y siguen pendientes de los procesos que estaban pasando aquí que para ellos también es un gran honor y, y tienen un gran interés de pues, pisar por primera vez la isla y poder dar un concierto
5: bueno y, y además que como yo siempre he dicho el, el, aquí las voces que tenemos son unas voces privilegiadas los coros nuestros van a todo el mundo y ganan premios eh, así que es una tradición ya nuestra eh, y esta es una oportunidad maravillosa de, de conocer verdad otras agrupaciones que, que tienen de excelencia
1: yo me acuerdo hace décadas muchas décadas que yo estaba en Washington D.C. de esto puede ser 50 años y oí el coro de Puerto Rico, no sé dónde vino no sé si era de la Universidad o de Puerto Rico, no no sé porque yo era allí espectador y me impresionó la calidad sí. del coro de, de Puerto Rico repito, no sé dónde vino, si era de la Universidad es
5: que, que todos iba, nuestros no, coros
1: era excelente sí. y cantaron Amanece y uno puertorriqueño pues, cuando estaba lejos, le <ríe> sí, jala, sí. Eh, y era precioso, nunca me olvidé yo, te, yo era un niño eh, así que los coros de nosotros valen la pena valen la y este pena. coro es internacional sí. de los mejores coros del
4: mundo dando cita en Puerto Rico pues un
1: privilegio tenerlos aquí doña Karen Schneck como siempre un privilegio muchas gracias siempre con esa de Puerto Rico Coral Society qué bueno que están aquí con nosotros, muchas,
5: muchas gracias, gracias por recibirnos gracias. siempre. continuamos
1: como siempre amiga, gracias. amigos y amigas <coughs> señores vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, <coughs> hoy hay un artículo del querido hermano Normando Valentín... ...que voy a robarle una oración, eh, está hablando <coughs> del, del almacén y toda esa cosa... Cito a mi querido hermano Normando Valentín. Lo ocurrido este fin de semana no es corrupción. No se trató de un tumbe premeditado. Es, desde mi punto de vista, negligencia, crasa e incompetencia. Yo me inclino más a Normando, a, a los que dicen que ahí hay mano criminal, que había una cosa, etcétera, etcétera. Mire, la incompetencia raya en lo criminal porque afecta negativamente unos seres humanos lo que yo como tuve un tiempito de mi vida en los supermercados pueblos hay que hacer un estudio no de lo que salió del almacén sino de lo que entró si es que existen esos documentos esos, por ejemplo si entraron mil estufas de gas y salieron 200 estufas de gas alguien se tumbó 800 estufas de gas si entraron 500 duchas portátiles y solamente encontraron 300 hay 200 que alguien las vendió eso pasa en, en, lo, en el mundo de supermercados todos los días hay que velar mucho no solamente la salida porque la salida eso ya tú lo tienes sino lo que entró y que tú firmaste que eso entró en y, hay ese, que,
2: y hay que ver en ese mundo si cuando sale es porque dice alguien que la mercancía está dañada.
1: Exacto, también. Sí, sí, Los camioncitos que había en el sí, almacén esperando sí, allí. Habían otros que daban <risa> el tumbe. Pero en este almacén, obviamente, como dice Normando, es negligencia, grasa e incompetencia. Vamos a estipular eso porque eso no se puede ni, ni, ni argumentar. Pero ya es robo. ¿Cuántas hornillas de gas, que de paso son excedentes de guerra, excelente, yo tengo una de esas en mi casa y con María se portó muy bien. ¿Cuántos este, canisters de gas, de gas, este, liquified LPG, liquified petroleum gas había? ¿Cuántas entraron y cuánto encontraron? Ahí sí que puede haber pillaje y eso es robo y eso es criminal. Ahora, ¿hay esos números? ¿Alguien hizo un estudio? ¿O es un anarquismo eh, premeditado para hacer eso mismo? Compañero.
2: Bueno, sobre ese punto yo te puedo decir que si tú escuchas y, y puedes ver la conferencia de prensa eh, del señor Acevedo y la gobernadora y el señor Román, en, creo que fue septiembre, pues ahí hay todo un inventario de lo que había ahí, dicho por ellos. O sea, y la Guardia Nacional estuvo allí para sacar las cosas. Estoy seguro que ellos tienen un inventario un, de la salida. De la salida, pues ahí lo tienen.
1: Pues, ok. Hay un inventario de la entrada y de salida. Y, ¿sí? y si y si no concuerda, hubo un tumbe. Ahí sí que, ahí sí, y yo no quiero brincar a conclusiones, pero si tú, si tú, si tú, entraste, si tú entraste diez cosas y solamente sacaste seis, porque no hay más nada. Alguien se quedó con las cuatro.
2: Ahora también tienes que ver que hay testimonios o conversaciones, entrevistas de alcaldes que dicen sí, yo sabía que eso estaba ahí y yo fui en tal y tal ocasión y me dieron eh, del inventario del alcalde de San Sebastián, por ejemplo. te dice eso?
1: Pues entonces no era desconocido la, la tesis no, que eso claro estaba que oscuro no. pues, entonces, sí, entonces, y si entonces, hablas te va...
2: con, con la segunda o tercera <coughs> línea eh, va a decir así de, de, el
1: janitor de, que es el que sabe
2: pues <risa> te van a decir que todo el mundo sabía que los rescatistas sabían que eso estaba allí
1: pero entonces yo me pierdo aún más si los rescatistas sabían si el gobierno sabían ¿por qué no salió eso inmediatamente?
2: Ajá, esa es la pregunta yo, entonces es
1: ¿eh? negligencia a unos niveles incomprensibles o pensaban eh, guardarlo para que algún político fuera el que entregara eso un mes después no sé yo estoy, yo no tengo yo no tengo conocimiento de estoy hablando de los hechos yo estoy hablando de la lógica cuántas hornillas entraron y cuántas encontraron si hay un déficit, alguien se la estuvo robando. Ahora tú dices que había alcaldes que habían sacado mercancía. ¿Eso puede dislocar mi tesis? Porque bueno, sí.
2: pero eh, puede contratar. Es una conferencia, eh, una entrevista al alcalde de San Sebastián. que es ¿Cuántas como, sacó? Bueno, él te puede decir cuántas, cuántas sacó y a quién se lo pidió y quién se lo entregó.
1: Ahora, hay otra tesis, y ahora viene, como diríamos en Casa Blanca, The Romantic in Me. Hay otra tesis que la señora gobernadora usó este impasse, esta crisis, para hacer un ethnic cleansing, limpiar el gobierno de los pro-Pierluisistas. Eh, y entonces dijo, qué bueno que esto llegó, porque entonces yo me quedo con un gabinete pro-Wanda, lo cual en la política hace sentido. En la buena administración no hace sentido, pero en la política sí lo hace. Así que esa tesis tiene algún mérito o es que yo estoy demasiado de paranoico, porque esta idea no es mía, lo he oído en la radio, de que ella tomó esta oportunidad para eliminar los, la, los aquellos que estaban claramente comprometidos con Pierre y quedarse con un gabinete que sea todo pro-wanda. ¿Es así o no es así? compañero. Pero
3: el problema es que todos los implicados poco a poco han ido confirmando esa hipótesis. El más reciente hoy es el comisionado de seguro. ¿A qué renunció? No, no. O lo votaron. Que lo votaron. Pero sí. Que lo votaron. Y que él mismo no sabe por qué. Ah, bueno, yo no La eso. razón que se alega es porque votó en contra de la remoción del director de la corporación del fondo de seguro del estado que alegadamente es un simpatizante de la candidatura de Pedro Pierluisi.
2: Pues y el fondo sí. del Seguro de Estado siempre ha sido un cash cow.
1: Sí, sí. <risa> un, 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 un lugar donde se obtienen buenos fondos para la política. Así que dentro de la crisis del terremoto, de los, vi, los víveres que no llegaron porque estaban en un almacén oscuro, le metemos una sombrilla de política partidista. Eso Es una combinación fatal a cualquier organización. Bueno, eh, no, porque, porque y... Entonces, eh, no estamos actuando por el bien inmediato de salvar las vidas que están allí afectadas, sino que hay otras consideraciones.
3: Bueno, tú ves, ya tú estás cayendo. No, no, estoy ya analizando. Tiempo. Estoy ya sin tú emociones. estás cayendo en tiempo. Porque me parece que en el fondo de todo esto, junto con la negligencia junto con el encubrimiento junto con el querer manipular la distribución de la ayuda hay un elemento político y eso es lo trágico es fatal. eso es no, lo es, trágico Eso es fatal. Por eso, y por eso es que es cada vez más pertinente el reclamo que desde distintos sectores del país se está haciendo de que esto se tiene que investigar la comisión especial que hoy se nombra en la cámara que de hecho me parece que comete la grave injusticia de excluir de la misma al portavoz del movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara, el representante Manuel Natal que no ha querido el presidente de la Cámara, Johnny Méndez porque le tiene miedo a la fiscalización de Manuel Natal el no reconocerlo como portavoz de nuestro movimiento en la Cámara de Representantes como se hizo en el pasado con representantes del Partido Nuevo Progresista una vez este se inscribió en 1968 como se hizo con representantes del Partido Socialista puertorriqueño. El compañero Carlos Gallizá, que estuvo en esta silla, en este programa, fue reconocido como portavoz del PSP en la Cámara una vez el PCP fue inscrito. Ángel Viera Martínez y Luis Gonzalo de Jesús fueron reconocidos como Viera como portavoz y Luis Gonzalo de Jesús como portavoz alterno del Partido Renovación puertorriqueña una vez este fue inscrito sin haber ido a la elección. Dani López Soto fue reconocido como portavoz del Partido de Renovación puertorriqueña en el Senado en 1983, sin haber ido el PRP a la elección. Al único legislador de un nuevo movimiento electoral que no se le ha querido reconocer como portavoz de ese movimiento en la Asamblea Legislativa desde la creación de la Constitución es a Manuel Natal, porque le tienen miedo. Y Manuel Natal no va a poder estar sentado en esa comisión especial. No va a poder abogar desde esa comisión especial por los proyectos que ya ha presentado para que se inspeccionen las escuelas, para que se asegure que se cumple con el plan de emergencia. No va a tener la ventaja que va a tener, justa como es, la representación del Partido Independentista puertorriqueño que también ha presentado legislación sobre ese asunto. Ojalá, y esa comisión a pesar de la grave injusticia de no tener allí a un portavoz de un movimiento electoral debidamente certificado y reconocido, por pues la Comisión Estatal de Elecciones haga su trabajo y que se llegue hasta las últimas consecuencias que en este caso podría ser la cárcel para los funcionarios que incumplieron con su deber. Y no debiera
1: ser como creo que dijo Juan Dalmao, tal vez me perdona si me equivoco, que debiera ser una, una comisión civil, fuera del mundo político, eh, gente de... In, in, incuestionables de su verticalidad en la sociedad 10 personas, hombres y mujeres 5 y 5 para que no haya problema eh, en vez de meterlo encajarlo en el mundo político donde instintivamente ya yo desconfío de ellos eh,
3: ojalá esa es otra opción yo creo yo creo que esa, esa comisión que, que presentó el partido independentista que, que propone el, el hermano y amigo Juan Dalmao es un paso en la dirección correcta sobre este asunto en particular pero no podemos quedarnos ahí Manuel ha propuesto en la Cámara de Representantes y hoy yo publico una columna en el periódico El Vocero donde hago mía esa idea de que se debe nombrar una comisión de la verdad en Puerto Rico
1: nosotros necesitamos
3: un organismo con plena confianza de la sociedad civil de reconocida probidad moral de capacidad profesional que investigue los graves escándalos de corrupción, particularmente lo que tiene que ver con el manejo de la respuesta a los, hurac a los huracanes y María y a los dos temblores del 7 de enero de este año. No hay confianza en el gobierno, no hay confianza en la asamblea legislativa. Los organismos que se crearon para investigar son los más cuestionados en este momento. Así que la comisión que se propone para este asunto en particular es un, es un paso correcto, pero insuficiente. Debemos de nombrar una comisión de la verdad para que atienda los graves escándalos, particularmente sobre la, el fondo, el manejo del dinero para la recuperación económica y todos los pasos para la recuperación del país luego de estas tragedias y que debe ser de la más alta, repito, probidad moral y capacidad eh, profesional. Compañero, Eso lo propuso Manuel, y por lo menos hoy yo, humildemente, he planteado de que de, de, de pasar las cosas como deberían pasar, pues me propongo eh, continuar impulsando esa idea y que se haga realidad en la Asamblea Legislativa. Compañero,
2: ese, ese modelo de una comisión de más alto nivel, que le llaman Blue Ribbon, en, en Castilla la Vieja, pues Sería excelente, pero ¿quién lo va a nombrar? Claro. Eh, hay la suficiente confianza en el que nomine. Eh, va a ser esto un ejercicio de tantos de un partido y tantos de otro. Y con miras a buscar un cerco hacia el resultado del trabajo de la comisión. O sea, ese tipo de problema en el momento en que estamos viviendo nosotros en Puerto Rico genera genera mucha sospecha y faltaría faltaría esa, esa persona pudiera ser la gobernadora que en un momento de lucidez optara por una, un mecanismo como ese y una vez se sabe los nombres de las personas pues se va a saber si hay la calidad y la probidad este para llenar los zapatos de una comisión del más alto nivel y lo otro sería qué apoyo tendría porque una comisión que no tenga acceso a información está abocada a la muerte desde el primer día o sea tenía que ser una comisión que tuviera un apoyo también eh, para buscar información de otra manera ese modelo no no funciona de mi parte en un momento en la vida yo tuve la oportunidad y nombré una comisión para estudiar los, los hechos del Cerro Maravilla lo que pasa es que al terminar yo mi estadía en el Departamento de Justicia se desbandó la comisión y no quisieron seguir pero tenía el mismo propósito pero siendo yo el titular de justicia establecí un mecanismo para que hubiese un, un grupo de apoyo con poder de citación y con poder de obtener información del gobierno para que esta comisión pudiera trabajar yo he vivido esa experiencia y creo que es una gran herramienta, pero requiere un poder nominador que sepa que está nominando, entrega una gestión y le da apoyo, pero se queda manos afuera. Si se dieran esas condiciones, yo creo que sería un palo. Ausente cualquiera de ellas es un fracaso porque van a congelar la bola.
3: El tiempo dirá, y me parece que en ese sentido ese va a ser un reclamo que va a seguir ganando cada vez más y más adeptos en el país, eh, porque el país quiere que se aclare de una buena vez eh, la verdad. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, la Comisión Estatal de Elecciones certifica el proyecto Dignidad como partido político. El presidente de la Comisión Estatal, Juan Ernesto Dávila, y los comisionados electorales de los tres partidos principales certificaron esta tarde el proyecto Dignidad como partido por petición a nivel isla, así que va a haber cuatro partidos, no cua, cinco,
3: cinco partidos, cinco
1: partidos. La, cito: la Comisión certificó el proyecto Dignidad como partido por petición a nivel isla, con todos los derechos y prerrogativas que consagra el Código Electoral de Puerto Rico para el siglo XXI, según enmendado, señaló el presidente de la Comisión Estatal. Eh, dice el, el, la Comisión Estatal de Elecciones necesita más de 40 millones 40 millones para poder celebrar las primarias y las elecciones generales del 2020 según confirmó su presidente el número total para quedar inscrito un partido es de 47.406 la agrupación Dignidad eh, entregó 58.509 peticiones, de las cuales fueron validadas 47.856. Ahora suman cinco partidos, eh, Partido Nuevo, Partido Popular, Partido Independentista, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. ¿Cómo eso afecta el tablero de ajedrez de los partidos políticos? Compañero, usted que está en ese mundo.
3: Bueno, eh... Es una colectividad que introduce un elemento particular a esta contienda que es eh, la inspiración política eh, partiendo de una serie de, de valores, eh, muchos de ellos eh, producto de la fe religiosa de los organizadores del, del movimiento con una agenda social eh, altamente eh, cuestionada, pero a la vez que cuenta con una con un seguimiento eh, en el país, en términos electorales, pues me parece que es una respuesta a lo que algunas personas en el en en ese sector consideran el abandono o la postura débil del partido nuevo progresista ante esos temas y podría representar una sangría considerable de votos para el PNP, particularmente en unos municipios donde hay un alto por ciento de feligreses de las iglesias protestantes, las iglesias del fundamentalismo pentecostal y sectores católicos también que se han identificado con el proyecto, con el proyecto Dignidad. Yo creo, y ahora pues me pongo el sombrero de historiador, yo creo que hay que distinguir eh, el fenómeno del Proyecto Dignidad de lo que fue el Partido Acción Cristiana en 1960 y 1964. Yo he escuchado a algunos analistas políticos que han eh, equiparado los dos fenómenos. Me parece que hay unas diferencias importantes. Eh, en primer lugar, el Partido Acción Cristiana fue un partido eh, inspirado... <coughs> por eh, por la jerarquía de la Iglesia Católica, los obispos de San Juan y Ponce, y el obispo auxiliar de San Juan en aquel momento, Monseñor Rafael Grobas, que instaron a los laicos católicos a que se organizaran políticamente, y ahí quizá hay una coincidencia, ante lo que entendían era una agenda contraria a los valores cristianos del Partido Popular en aquel momento, la legislación las políticas sobre control de la natalidad y particularmente la negativa a aprobar un proyecto en la Cámara de Representantes, el proyecto 84 del representante entonces del PIB, José Luis Ferio Pesquera, que pretendía se a una hora del horario lectivo de clase para que los niños y niñas del sistema de educación pública recibieran enseñanza <risa> religiosa de acuerdo a su eh, denominación. Eso pues trajo un debate, una de las campañas más, más intensas y más difíciles para el Partido Popular y eh, provocó un cisma un entre la jerarquía de la Iglesia Católica y el gobierno de Puerto Rico que estaba en aquel momento dirigido por el Partido Popular y Luis Muñoz Marín y que se subsana un poco por la intervención de la Santa Sede, ¿no?, el Papa Juan XXIII y personas a ambos lados del conflicto. Pero el Partido Acción Cristiana eh, tenía un programa social eh, de avanzada, progresista, inspirado en la democracia cristiana, que era un movimiento político en aquel momento de carácter reformista en América Latina y en Europa, y que era eh, la opción en aquel momento preferida por muchos como alternativa reformista de centro izquierda en muchos casos a eh, la revolución cubana eso dista mucho de eh, parte de, de los postulados o principios del proyecto de dignidad y yo espero yo quisiera que fuera antes de que yo me fuera de, del programa pero sino que ocurra pronto que los eh, portavoces de, de, del proyecto de dignidad puedan estar aquí y que puedan explicar de qué se trata de qué se trata eh, ese proyecto ahora yo como dije en aquella ocasión yo, y sé que para mucha gente pues es un poco chocante, ¿no? Yo eh, respeto a mucha gente que está en ese proyecto, discrepo de ellos eh, coincido en algunas cosas porque pues todo el mundo sabe que yo soy cristiano católico y pues actúo políticamente conforme a lo que entiendo son eh, los principios de la doctrina social de la iglesia católica, el respeto a la dignidad humana, la búsqueda del bien común, la promoción de la justicia social, eh, y los valores de la solidaridad y la paz entre los pueblos. Pero eh, hay que tener mucho cuidado eh, con introducir a Puerto Rico un artículo que es extraño a nuestra cultura, que es el discurso del odio. El discurso del odio eh, que ha sido promovido por muchos sectores en los Estados Unidos y en Europa y que ha tenido una acogida bastante particular en América Latina, particularmente en Centroamérica, eh, es ajeno a la naturaleza política puertorriqueña y mi llamado a estos compañeros y estas compañeras del proyecto Dignidad es que reconozcan la naturaleza plural del sistema democrático, reconozcan los avances en cuanto al reconocimiento de la libertad del ser humano que se han dado en la sociedad puertorriqueña y que erradiquen de su discurso cualquier atispo de odio en sus proyectos. Eh, decía una, una compueblana, la doctora Concha Meléndez, que disentir no es desamar. Y en ese sentido, en democracia las discrepancias se deben adjudicar de una manera tolerante con la opinión ajena, pero sin llegar al odio, sin llegar a mancillar la dignidad de la persona humana, que eso no quiere decir que se toleren las injusticias. Y en ese sentido, pues, ese será mi llamado y espero que, que, que así sea el tenor, el talante de ese proyecto político. Compañero Richard.
2: Conociendo a algunas de las personas que están <coughs> envueltas en la organización, me parece a mí que tienen diversos puntos de vista eh, que, es, que es bueno, eh, que han tenido mucho diálogo y, y que presentan por lo menos lo poco que yo he escuchado de ellos una opción por los pobres y los necesitados que yo creo que a Puerto Rico se le ha olvidado eso y yo creo que es importante recalcar que en Puerto Rico no hay una riqueza en las personas claro hay una riqueza cultural pero económica no la hay eh, un, un país que necesita mucho apoyo Necesita eh, crecer en sus opciones de vida y necesita ser orientados en los principios fundamentales del cristianismo en ese proceso. Yo creo que si este partido trae a la mesa ese discurso y lo introduce en los debates, en los diálogos que yo espero que se den entre los candidatos pues yo creo que se ha de enriquecer el, el acervo cultural político del país y que van a tener un espacio en unas personas que quisieran que hubiese un Puerto Rico distinto y un, un Puerto Rico en que pudiese haber convivencia un Puerto Rico en que haya verdadera libertad religiosa y que no se le atosigue a nadie un, una postura. Yo, yo espero que eso esté ahí. Y bienvenidos. Yo creo que la democracia puertorriqueña se enriquece con los partidos eh, múltiples. Y es una pena que la representación proporcional no exista en Puerto Rico. Porque de otra suerte tendríamos muchos partidos compartiendo el gobierno, por lo menos desde el punto de vista legislativo, y serviría de, de frenos y contrapesos y habría una legislación más pulida, creo yo, de más avanzada, aunque el proceso sea un poco más lento, porque hay muchas partes presentando ideas. Así que yo creo que, qué bueno, que hay otras voces que se van a, a pronunciar, eh, porque Puerto Rico necesita mucha orientación. Yo lo que veo, eh,
1: no discrepo de ustedes dos en su análisis, eh, estoy viendo el aspecto estrictamente político-partidista, que para noviembre los votos que entren a dignidad se les restan al Partido Nuevo, porque la mayoría de esos votos son estadistas. Así que. El partido nuevo no tiene nada que celebrar hoy eh, con esta, este nuevo partido porque le va a restar votos, de eso yo no tengo la menor duda. Eh, como, como tú dices, pues bienvenido, esta es la democracia, mientras más partido haya, pues que gane el que saque más votos. Pero estrictamente, como un mercenario político, digo, pues al, al PNP no le conviene que haya más facciones estadistas porque eh, al unirse tú tienes más fuerte al desunirse en facciones como esta pues puedes perder las elecciones pero es la democracia que gane que saque más votos pues ¿sí? bueno,
3: pero pero no hay que temerle al pluralismo no no hay que temerle al pluralismo eh, eh, yo creo y, y es algo que yo siempre he defendido donde quiera que, que que he estado políticamente mientras más opciones tenga el país mejor ahora nosotros tenemos una gran limitación en el, en el espacio pluralista que yo creo que va a surgir a partir de, de la elección del 2020, que es que los escenarios pluripartitas eh, normalmente propenden a la configuración de alianzas.
2: Correcto Y, no,
3: y en Puerto Rico no las alianzas están prohibidas. Yo, yo he leído, y, y esto me da la oportunidad de contestar, una gran pregunta que se hace mucho en las redes yo he escuchado y he leído con mucho respeto y con, mucho, con mucha empatía el planteamiento que hacen muchas personas de buena fe en las redes sociales que dice bueno, ¿por qué las fuerzas políticas eh, que no son los dos partidos tradicionales no se alían y van aliados a las elecciones del 2020? Pues porque no podemos porque la ley lo prohíbe y aquí yo voy a ser cándido. Yo sería el pri se yo sería un hipócrita. Yo sería, yo sería eh, incon, yo sería totalmente, eh, yo negaría lo que ha sido mi postura pública si yo no favoreciera la posibilidad de la más amplia alianza del arco opositor al partido único. Pero no es posible. Claro, no puede ser una alianza con el único propósito de ganarle al PNP. Tiene que ser una alianza un con el propósito de renovar la vida política puertorriqueña, de rescatar las instituciones, de promover un nuevo modelo de desarrollo económico y social del país. Y sí, tiene que ser una alianza para descolonizar a Puerto Rico, pero no hay la posibilidad legal de hacerlo. Eh, y uno de los primeros compromisos que nosotros en Victoria Ciudadana asumimos y que es parte esencial de nuestra agenda urgente es que... Vamos a enmendar la ley electoral para que se establezcan las alianzas. Mira, ayer yo estaba escuchando una transmisión que hacía en Facebook Live la compañera Alexandra Lúgaro y ella planteaba algo que me parece que es muy sabio. Nosotros no lo vamos a pedir a nadie, el voto eh, una sola cruz, el voto ciego, el voto fanático. La gente tiene el derecho a analizar todas las opciones y probablemente usted encuentre gente noble, gente buena, gente comprometida con el país en más de una opción política. Seguro y ese es el uso racional del voto ahora los tiempos del voto ciego en Puerto Rico se acabaron y el que no lo entienda pues vive en otro país y me parece que una de las claves de ese mundo pluripartita que me parece a mí se va a inaugurar en el 2020 es que podamos o sea romper el tribalismo de verdad pudiendo establecer alianzas pudiendo establecer un proyecto común de país más allá de las tribus políticas porque si no o sea, los hoyos de las carreteras los cogen los PNP, los populares, los independentistas, los de Victoria Ciudadana, los de Proyecto Dignidad, los no afiliados. La corrupción afecta a todos, menos a los que roban. Los que roban no tienen problema en aliarse. Los corruptos no buscan excusas para no robar juntos. Entonces los honestos buscamos cualquier excusa para no unirnos. Y no puede ser. En esa ecuación
2: ganan los corruptos. <coughs> Hay algo que yo no es que discrepe, pero tengo un pensamiento algo diferente de Ignacio. Yo conozco personas que suscriben la idea de, del movimiento que estamos conversando, Dignidad. que no son PNP. O sea, yo, y, yo y, no, y no están ahí porque dejan de ser populares o PNP, sino porque buscan una opción diferente. O sea, que yo creo que si vas a buscar el efecto vamos a decir, de resta en los dos partidos principales, pues es a los dos. No no creo que deba pensarse que es al PNP nada más. Yo diría que son los dos partidos porque los que emigran hacia este nuevo movimiento lo hacen porque entienden que hay algo que falta en los partidos tradicionales. Y, y son de ahí que salen no salen de los, los que no son afiliados, son los que son PNP y Populares los que yo conozco que pertenecen a este movimiento vamos a una pausa amigo y regresamos Pero...
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos,
3: amigos y amigas. Quiero agradecerle a la dirección de el periódico El Vocero. Yo hacía mucho tiempo que no escribía en los periódicos del país. En el pasado había escrito con ese periódico. Y hoy tuvieron a bien publicar una columna de este servidor eh, de la indignación a la acción contra la corrupción. Eh, es una columna donde pues analizamos este fenómeno y hacemos unas propuestas sobre el tema que pretendemos que sean parte de la conversación eh, política en el país en esta campaña electoral y quiero agradecerlo porque realmente es un voto de confianza de la gerencia de ese periódico eh, a tanto a don Héctor Peña como a don Juan Miguel Muñiz eh, les agradezco esa oportunidad y espero pues colaborar eh, frecuentemente con ese con ese medio y otras maneras de mantenerme conversando eh, con la gente eh, yo pues he comentado aquí yo no yo había sido muy renuente a abrir una página de Facebook eh, tanto me lo dijeron que pues finalmente me convencí que lo tenía que hacer eh, eh, así que estoy en Facebook en Twitter en Instagram y pues eh, voy a tener mi voz por ahí eh, no voy a estar tan lejos en eso como yo, alguna gente cree
1: yo te endoso, tú
3: tienes mucho talento joven, sí. juventud y bueno pues yo espero que Mendoza, que, que sea más que un endoso bueno, pero hablamos de eso después si sí, no no pero yo sé que usted es de corazón noble <risa> Pero no, y de mente fresca. Eso
1: de que hiciste en el vocero debe continuar. Esto lo digo como... como pues modo.
3: nada, vamos a ver. Eh, pero nada, la columna está, pues obviamente, la versión digital del vocero. Eh, nuestras plataformas en Facebook, en Twitter, eh, pueden leerla y pues me parece que es una conversación que hay que tener. El país necesita, además de protestas, propuestas. Y aquellos que pretenden eh, participar de la conversación que se va a dar este año de cara al proceso electoral, pues deben de hacerlo pues con algo que traer a la mesa que es la nación y aportar a la necesaria conversación para transformar el país.
1: Oye, buenas noticias. Nos vamos siempre con algo positivo. Radican proyectos de estatus. Yo sé que esto los conmueve a ustedes. El presidente del Senado, el amigo Rivera Schatz y la mayoría del PNP en, en el Senado, radicaron ayer el proyecto de ley que viabiliza una consulta de estatus estadidad sí o no, to be or not to be. Eso dijo Shakespeare y ahora lo dice Rivera Chat El proyecto del Senado establece las reglas para hacer la celebración del plebiscito el día de las elecciones generales, este 3 de noviembre en la que se le preguntaría al electorado ¿debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la, la Unión como un Estado? Eh, debe, ¿debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado? <coughs> debiera leer dentro de la Unión Americana, porque hay un montón de uniones, pero bueno la alternativa, la alternativa sería sí o no si sí es sí Quiere decir que el lector reclama al gobierno federal que reconozca inmediatamente la igualdad de deberes y derechos de los ciudadanos norteamericanos con la estadidad, en unión permanente con todos los estados de la Unión. Si es no, significa que el rechazo a la unión permanente y un reclamo al gobierno federal para que reconozca inmediatamente la soberanía de Puerto Rico separada de los Estados Unidos con un tratado de independencia en libre asociación o con la independencia total como esto te toca más a ti compañero
2: don Néstor ¿qué es usted un tiene?
3: divertimento yo no le voy a dar este yo no voy a yo validar, no yo no, no bendito pero por bueno, favor yo
2: creo Ignacio tú mencionabas que hay un efecto político en, la, en el pluralismo político pues esta es una manera de manejar eso sí. de mantener las tropas Sí, alineada el paño
1: colorado para los toros sí sí
2: sí así que
1: eso está ahí pero yo yo en eso ahora como yo soy toro y veo el paño colorado pues yo le pago <risa> eso pero es un bueno.
2: diadista que iba qué traimiento
1: a veces yo me emociono. sí es como, que depende depende del <risa> día como, como decían como decían de Winston Churchill sometimes he gets carried away a veces las emociones me embargan <risa> pero no cuando llegue el momento, usted sabe con dónde yo voy a estar. Sí. Néstor me conoce. Bueno, con eh, el mundo?
3: Por eso es que estamos como estamos. Con, esa, verdad, con ese cheque en blanco que tanta gente da, estamos como estamos. Pero, Mira, yo, yo, eso no hay duda, Ignacio, tú lo sabes. Digo, tú, pues, tú coges las cosas así con, con, de una manera liviana y saludable, ¿no? pero eh, eso es un divertimento, mira, el primero que sabe que eso no tiene la más mínima posibilidad la, de influir en, en nada, pues claro, si necesitan algo, pero ¿quién va a ir a votar por el PNP bajo estas circunstancias, chico? Pero, pero, o sea, ¿de verdad que tú te sientes tu premisa es que... que el PNP es una opción cuando el presidente de la Comisión de Nombramiento del Senado es Héctor Martínez? Háblame en serio. ¿De verdad?
1: Él es senador. Por eso cuando
3: William Villafañe como senador su primer proyecto es que paguen los gastos de la Comisión de la Igualdad de verdad cuando Evelyn Vázquez la flamante senadora Evelyn Vázquez es una de las implicadas y eso se ha dicho de que era de las que quería que retuvieran la ayuda para que ella estuviera allí y repartirla a ella no, y tomarse la... No. si se ha dicho hasta no. la saciedad no. No pues entonces tú te sientes no que para ser. que tú partes la doctrina King Kong que el que sea o sea, tú partes la doctrina, King Kong. O sea, si King Kong está ahí, tú votas por King Kong. O sea, y por eso es que estamos como estamos. Digo, y en el otro lado, otro. oye, los zapatos más caros del mundo son los que regaló Luis Muñoz Marín. O sea, contra esa cuenta no se puede seguir girando. O sea, contra esa cuenta no se puede seguir girando. O sea, Luis Muñoz Marín murió en el 1980, estamos en el 2019. No se puede seguir girando contra esa cuenta. Esas lealtades del pasado, justificadas como estuvieran, ya no se pueden justificar. O sea, no hay forma de que, de que sea presentable en sociedad un proyecto político que, que el, su proyecto de futuro es el pasado y en el otro lado ni te ocupe. O sea, en la corrupción. No
1: digas eso que me ¿No? da. No. Y que... Me da no... La
3: estadidad. No me digas eso. Porque me da sentimiento.
1: <risa> pero... La estadidad. Pero,
3: pero hablando... minutos
1: Si uno... Si, no, no, eso es otra cosa. <risa> ¿Ah? Eso es para un media hora más. Sí. Nos quedan dos minutos. Si uno es estadista bonafide fide. ¿Qué opción yo tengo noviembre 3? Me quedo en casa. Eso es una opción. Ahora, si salgo, ¿por quién voy a votar? El único partido que se mueve hacia la estadidad, sea lo difícil que sea, es el, el, el partido nuevo, pues yo encajo allí por, por gravedad. Ah, que habría que ir con un vacuum cleaner y limpiar la mitad de los muchachos. Eso también es verdad, pero es que no hay otra opción. Todos los otros quieren alejarse de Estados Unidos y yo ideológicamente quiero acercarme a los Estados Unidos. Pues no, no hay opción. O quedarme en casa o votar PNP. Esas son las pues claro dos, que hay
3: opciones ¿eh, Ignacio, pero, 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 ¿Pero que tú puedes ser estadista y votar por gente decente o sea, tú puedes ser no, estadista y votar por ideológicamente, por quién voy a votar y, ah, por el, gente decente por gente que venga a servirle al país no puede ser que por un fanatismo ideológico tú prefieras un corrupto que a una persona decente porque eso, tú sabes contra lo que atenta eso contra lo que tú quieres para el país tú quieres que Puerto Rico sea Estado de la Unión tú te crees que con un gobierno de ladrones Estados Unidos le va a dar la estadidad a Puerto Rico. En eh, serio. No
1: te puedo contestar. Por eso. Pero, o sea, pues porque se es me chico. acabó el tiempo. En Tú este
3: actúas momento? contra lo que dices defender. Ahora,
1: los estadistas tienen el problema de la estadidad. Y el único con que Trump. se bosa... No, no, pues, no. No, con... ahí, no, no con Trump. pero eso es, aparte. Para eso necesitamos media hora. Porque eso es con Trump, Trump... Primero que me saca la bilirrubina. ¿Y amigo. ahora
3: va a salir absuelto?
1: No, va a salir absuelto. Se va por sentencia a su marido. <risa> Señores, tenemos que irnos. Así que mañana jueves estaremos aquí. again, si es que hay país. Hasta mañana, amigos.